Fathercast Season 2 Episode 14สัมภาษณ์คุณบีอภิชาติขันธวิธิเจ้าของเพจ HR The Next Gen และ Co-Founder QGen สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Foundercast Season 2นะครับวันนี้เป็น EP ที่14แล้วนะครับวันนี้อยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์สินมาเกษม CEO และ Founder บริษัท RGB 72และงาน Creative Talk นะครับครับแล้วผมแบงค์สิทธินันท์ริสุทธิ์ศักดิ์นะครับผม Co-Founder ของ Magneto Labs และ Content Chief ฟูครับครับคุณแบงค์วันนี้เราได้รับเกียรติจากอีกหนึ่ง Founder นะที่ต้องบอกว่าเป็น Founder ที่ผมคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วก็เจอกันบ่อยครั้งแต่ว่าเขาเป็นโฟลเดอร์ที่อยู่ในสายงานสายธุรกิจที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเราไม่เคยคุยกับคนในในกลุ่มธุรกิจนี้มาก่อนนะคุณแบงค์ใช่ไม่เคยเลยครับแต่ผมคิดว่าสายธุรกิจเนี่ยเป็นเป็นสายธุรกิจที่สําคัญมากๆสําหรับทุกๆบริษัทเลยครับอืมใครทําเรื่องนี้ได้ดีเนี่ยจะไปไกลมากครับพี่เออใช่แล้ววันนี้เรามีคําถามเยอะมากนะที่อยากจะถามเขานอกสคริปต์เดี๋ยวผมแอบแอบคิดขึ้นมาวันนี้เราเจอกับใครครัคุณแบงค์ครับก็สําหรับวันนี้แล้วครับเรามาเจอคุณบีอภิชาติขันธวิธีนะครับผมขันธวิธีครับขอไปครับอ่าเป็นเจ้าของเพจเชชาเดอะเน็กซ์เจนนะครับแล้วโคฟาวเดอร์ของคิวเจนนะครับครับอ่าสวัสดีครับคุณบีครับสวัสดีครับครับคุณบีนี้ที่ผมบอกว่าคุ้นเคยเพราะว่าคุณบีช่วยเราเอ่อจัดพอดแคสต์รายการ People Ship อยู่ในช่องของ Creative Talk Podcast ด้วยนะร่วมกับคุณทัฟฟี่แบ็กชอนะฮะอืมแต่ว่าวันนี้คุณบีจะมาในหมวกของเจ้าของกิจการนะโฟลเดอร์นะคุณบีก่อนอื่นอยากให้คุณบีเล่าคร่าวๆก่อนว่าคุณบีเป็นใครมาจากไหนยังไงแล้วอยู่ดีๆแบบเออมามาเป็นแบบเอ่อตั้งบริษัทยังไงได้ยังไงอ่ะต้องต้องย้อนไปไกลแค่ไหนครับเอาเท่ามาตอนเกิดเลยนะฮะตอนเกิดนะครับก็อาจจะไกลไปนะครเอาเริ่มตอนตอนเริ่มทํางานแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอ่าลองเล่ามาครับครับสวัสดีทีนะครับอภิชาติขันธวิธีนะครับจริงๆแล้วผมมาทําเดิมเนี่ยก็เป็นมนุษย์กันเดือนมาก่อนครับทําเรียนจบปั๊บนะครับก็เข้าไปทํางานในองค์กรองค์กรหนึ่งเลยนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่างานที่ผมทําเนี่ยผมก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่ทํางานไม่ตรงกับสายที่เราเรียนจบมานะครับผมจบอีโคโนมิกส์มาจบเศรษฐศาสตร์มานะครับแต่ว่าไม่ได้แทบจะไม่ได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์เลยนะครับงานแรกที่ผมทําก็เข้ามาทํางานทางสายทางสายงานของ HR เลยตอนนั้นที่เข้ามาทํางานในสายงาน HR เนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่า HR ทําอะไรเพราะว่าคําว่า HR คําว่า human resource คําว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยมันแทบจะเป็นสิ่งที่มันไกลตัวมากจากจากเด็กนักศึกษาเนาะเราจะไม่ค่อยมีความรู้ว่างานจริงๆของเขาทําอะไรบ้างมากกว่าการที่เราจะรู้แค่ว่ามีหน่วยงานหนึ่งในงาน HR คือการทํา recruitment คือการสรรหาคนเรารู้แค่นั้นแหละนะครับว่าเข้ามาทําตรงนี้ทีนี้นะตอนนั้นเองผมเรียนจบแล้วเนี่ยผมได้งานอยู่สักประมาณ3ามสที่เป็นงานในสายที่เกี่ยวข้องกับอีโคโนมิกด้วยนะครับแล้วก็เป็นงานเอชอาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอีโคโนมิกเลยในตอนนั้นนะครับตัดสินใจเลือกมาทํางานเอชอาเพราะรู้สึกว่าไม่อยากเหมือนเพื่อนอ๋อรู้สึกว่าเพื่อนเขาก็ไปสายอีโคโนมิกเขาไปสายแบงค์ไปทํางานใช่ส่วนใหญ่ไปทํางานอยู่ในแบงค์ไปทํางานเรื่องสินเชื่อไปเป็น business analyst อะไรพวกนี้ครับทีนี้ผมก็ได้งานอยู่บริษัทอยู่องค์กรหนึ่งเป็นในกลุ่มออโตโมทีฟนะครับงานทางด้าน HR แต่ว่าเป็นงาน HR ที่มาโฟกัสทางด้านของ Financial คือใน HR ครับมันจะมีหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับซึ่งเป็นตัวที่จะไว้ดูว่าเงินที่พนักง,งานเอามารวมๆกันแล้วลงทุนเนี่ยมันจะออกดอกออกผลยังไงบ้างเขาก็เลยอยากได้คนที่จบทางสายนี้มาซึ่งเดิมเขาไม่ได้มีคนที่จบสายนี้มาทําโดยเฉพาะแล้วเขาก็เลยหมายมั่นปั้นมือว่าเฮ้ยถ้ามันจบเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยมันน่าจะรู้เรื่องเนี้ยซึ่งเอาจริงๆเศรษฐศาสตร์ก็ไม่รู้เศรษฐศาสตร์บอกไว้เลยว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เรียนเรื่องการลงทุนไม่ได้เรียนเรื่องการเงินการลงทุนเราไม่ได้รู้หรอกว่า NAV คือรายดอกพงดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุนมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเราก็พอที่จะสื่อสารได้นะครับในเรื่องของการลงทุนทําให้เราสามารถที่จะคุยกับทางผู้จัดการกองทุนได้ทําให้เราสามารถที่จะเอาสิ่งที่ผู้จัดการกองทุนบอกเนี่ยมาคุยกับพนักงานได้แล้วก็เล่าให้กับเจ้านายเราฟังได้ว่าผลตอบแทนมันเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นก็เริ่มขยายผลครับ
พอไปจับตรงนี้ปั๊บนะครับก็เลยได้เริ่มทํางานที่มันเป็นเชิงสตรัทจิกมากยิ่งขึ้นในงาน HR แล้วก็เลยค่อยๆขยายผลการทํางานในเชิงของสตรัทจิกมากขึ้นทํางานอยู่บริษัทที่1แล้วก็ย้ายมาอยู่บริษัทที่2นะครับก็ยังอยู่ในสายงาน HR เหมือนเดิมแต่ผมไปเรียนปโทนะแล้วก็ไปเรียนทางด้าน risk management ด้วยเรียนเศรษฐศาสตร์เหมือนเดิมแล้วก็โฟกัสที่ risk management แต่ก็ยังวนกลับมาทํางานที่ HR ถึงแม้จะได้ออฟเฟอร์สายงานที่มันเป็นการเงินแล้วก็ตามก็ยังตัดสินใจกลับมาทํางานตรงนี้ครับเหมือนเดิมทีนี้พอมาอีกบริษัทหนึ่งเนี่ย opportunity ที่ผมได้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะนิดนึงคือได้ทํางานที่ส่วนกลางได้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศได้โปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศที่นอร์เวย์ที่เยอรมันหรืออะไรพวกนี้ครับมันก็ทําให้ผมค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่อง HR strategy เรื่อง people strategy มากขึ้นกว่าเดิมจนถึงจุดหนึ่งนะครับที่เริ่มเริ่มที่จะรู้สึกว่าเราอยากจะมีอะไรที่มันเป็นของตัวเองมากขึ้นอยาก drive อะไรหลายๆอย่างในแบบที่เป็น framework ของเราอะครับมากขึ้นกว่าเดิมก็เลย spin out ตัวเองออกมาตั้งบริษัทแต่ in parallel นะครับก่อนที่จะมาเป็น QGen เนี่ยผมมีอีกบริษัทหนึ่งที่ทํากับน้องๆไว้ด้วยคือบริษัท Q Hunter อันนั้นน่ะเป็น recruitment agency เลยตัวนั้นนะครับทำระหว่างระหว่างที่ยังเป็นพนักงานบริษัทอยู่พอทําตัวนี้ไม่ได้สักสองปีผมก็ขยับออกมาในระหว่างตรงเนี้ยก็มีเพจ HR the next gen เกิดขึ้นครับแล้วผมก็ต้องบอกแบบ 100% เลยนะทุกอย่างที่ทําให้ผมก้าวกระโดดมาจนถึงตอนนี้ได้เนี่ยเบสของมันเนี่ยมันมาจากเพจ HR the next gen ทั้งหมดเลยมันเลยทําให้ pop up มาเป็นตัวบริษัทตัว QGen ที่เพิ่มขึ้นมามีเซอร์วิสต่างๆที่ QGen ดูแลให้กับลูกคงลูกค้าแล้วก็ทำเฟรมเวิร์กอะไรต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมามันก็มีตัวตัวที่เป็นตัว trigger point สำหรับผมก็คือการที่มีเพจ HR the next gen เพิ่มเติมขึ้นมานี่แหละครับตอนนี้ QGen ก็อยู่ประมาณ3ปีที่เปิดขึ้นมาคืออยากรู้ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เหมือนอยู่ๆเป็นพนักงานประจำแล้วมาทำไอเพจ HR the next gen นะครับผมแล้วก็อยากจะให้แชร์ที่มาที่ไปนิดนึงนะครับจริงๆตัวเพจ HR the next gen ช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่ทำนะครับไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นคนทําผมปิดตัวเองอยู่ประมาณสัก5เดือนได้มั้งช่วงช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าตอนแรกที่ตั้งต้นเพจ HR the next gen เนี่ยตอนนั้นทํางานอยู่องค์กรหนึ่งแล้วงานที่ผมทำเนี่ยมันเป็น HR strategy นี่แหละด้วยความ HR strategy ครับผมต้องอ่าน text ค่อนข้างเยอะอ่านเฟรมเวิร์กต่างๆประเทศเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยผมก็เลยมองว่าผมน่าจะหาสักที่หนึ่งที่ไว้เก็บ knowledge ที่ไปอ่านมาเอามา translate บ้างเอามาเอามา communicate ให้คนทั่วๆไปได้อ่านบ้างแล้วผมไปทบทวนตัวเองด้วยผมทํางานที่มันเป็นสาย HR strategy ครับเลยต้องหาที่ก็เลยมองว่าเมื่อรู้อะไรมาแล้วก็อาจจะหาที่เก็บมันนิดนึงคอนเทนต์แรกๆที่ผมทําในตอนที่เป็นบทบาทของ HR the next gen ตอนนั้นเนี่ยคือจะเขียนที่มันเป็น HR strategy แบบหนักๆเลยนะเขียนโฟล์ในการทํางานเขียนวิธีการเขียนแนวทางต่างๆแต่ทําได้สักประมาณสัก3าสี่คอนเทนต์เองมั้งแล้วผมก็พลิกมาเขียนเรื่องของ work life balance พอเขียนเรื่องเรื่อง work life balance เนี่ยครับมันเลยการมันเป็นมันเลยเป็นการจุดกระแสเพราะคอนเทนต์นั้นน่ะใช้เวลาแค่ไม่ไม่กี่วันน่ะยอด reach ไปถึงประมาณ2ล้าน reach ได้ในคอนเทนต์เดียวผมเลยแบบเซอร์ไพรส์มากตอนแรกผมไม่รู้จักโมเดลของของ Facebook ในเรื่องแบบเนี้ยด้วยซ้ําไปนะครับรู้แค่ว่าอ๋อมันมีมันมีช่องทางในการที่เราจะเขียนได้ก็เลยเขียนลงไปแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็เลยเริ่มเขียนเลยเริ่มปรับโทนของ HR the next gen นะครับให้มันกลายเป็นโทนของคนอ่านที่เป็นคนทํางานไม่ใช่ HR ย้ายตลาดจากตลาดที่คนอ่านควรจะเป็น HR ย้ายมาเป็นตลาดของคนทํางานแทนพอมันมาเป็นคนทํางานแทนปั๊บตัวนี้คอนเทนต์ที่เรานําเสนอไปมันกลายเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับกระแสค่อนข้างค่อนข้างดีผมใช้ระยะเวลาประมาณสัก3สัปดาห์ถ้าจำไม่ผิดนะครับยอดไลค์ในเพจไปถึงแสนได้ใน3สัปดาห์ว้าวแล้วก็คอนติเนียมาเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกครับว่าผมผมยังไม่ได้เปิดตัวผมเองเลยในช่วงระยะเวลาสักสักสี่ห้าเดือนช่วงนั้นนะครับจนกระทั่งมีออฟเฟอร์จากสํานักพิมพ์ให้ทําหนังสือพอทําหนังสือปั๊บก็เลยต้องเปิดตัวก็เลยค่อยค่อยเปิดตัวหลังจากนั้นนะครับอีกทีนึงนี่คือที่มาของเอชแอนด์เดนิกแล้วพอเปิดตัวเนี่ยคือยอดพุ่งไปเป็นสองล้านเลยยอดแบบติดลบเลยครับจริงๆผมมีที่มาที่ไปนะว่าทําไมผมถึงไ
ช่ไหมอ๋อโอเคอีกส่วนหนึ่งที่ทําตัวนี้ขึ้นมาเพราะเบื่อด้วยแหะครับช่วงนั้นนะช่วงช่วงที่ไซเคิลของงานนะครับพอผมย้ายกลับมาจากต่างประเทศมาอยู่สเตเบิลตรงส่วนกลางตัวเนี้ยประมาณสักเกือบเกือบสปีแล้วงานมันเริ่มวนลูปนั่งคิดสตรัทจีอยู่นั่นแหละวนลูปก็เลยหาอะไรที่มันแบบจะกระตุ้นกระตุ้นตัวเองหน่อยมีไฟในการทํางานอะไรบางอย่างขึ้นมาหน่อยนี่ครับก็เลยเป็นที่มาอีกอันหนึ่งในการเปิดเพจขึ้นมาทีนี้โอ้ก็คือมันมันผมว่าน่าสนใจตรงที่มันเริ่มจากการเปิดเพจก่อนเนาะแล้วพอเปิดเพจแล้วมีคนสนใจมากๆขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยถึงได้มาทําเป็นบริษัทถูกไหมฮะพอเปิดเพจมาช่วงช่วงแรกๆอะครับมีอ่ะมีมีสำนักพิมพ์ติดต่อมาทําหนังสือมีเชิญไปเป็นวิทยากรตามองค์กรต่างๆมีงานที่มีคนถามในเรื่องของรับงานคอนซัลท์บ้างไหมนะครับปรึกษาเรื่องนี้ได้ไหมมีเฟรมเวิร์กตัวนี้ที่แชร์ได้ไหมซึ่งบางอย่างมันเป็นคอนฟิเดนเชียลของตัวองค์กรผมไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่ดีแบบนี้ครับเกิดขึ้นในขณะที่ผมเองก็ยังทํางานบริษัทซึ่งในองค์กรตัวนั้นรายได้ก็ไม่น้อยเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มไม่แฟร์กับทั้งสองฝ่ายใจผมก็ยังอยากจะไปทํางานที่มันแบบเราไม่เคยทํามาก่อนอืในขณะที่งานองค์กรก็รู้สึกว่าถ้าเราลาไปบ่อยๆหรืออะไรบ่อยๆแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ดีทั้งสองทางเลยก็เลยตัดสินใจแบบตัดทุบมอข้าวตัวเองเลยว่าต้องออกมาทำบิสเนสของตัวเองแล้วแหละนั้นเลยเลยเป็นที่มาว่าออกมาเพื่อที่จะออกสตาร์ทธุรกิจของตัวเองอย่างเต็มตัวอืมนะครับทีนี้ผมสงสัยแล้วว่าไอ้ทุบหม้อข้าวเมื่อกี้นี้เห็นพูดขึ้นมาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เลยแบบอยากรู้ว่าคือถามแทนคนที่ตอนนี้อาจจะฟังอยู่แล้วเป็นพนักงานประจําอยู่นะแล้วแบบว่าเฮ้ยมีความคิดเหมือนคุณบีนี่แหละว่าเออฉันก็ทํางานของฉันแล้วฉันก็ทํางานประจําด้วยแล้วแบบมันรู้สึกไม่แฟร์เงี้ยที่อยากจะทุบหม้อข้าวออกมาจริงตอนนั้นเนี่ยคือมันทุบหม้อข้าวจริงๆเลยไหมแล้วแบบเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างว่าฉันต้องมีเงินเก็บเพื่อสํารองเอาไว้หรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าโดยพื้นฐานของคุณบีเองอ่ะก็ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการอะไรมาก่อนเลยถูกไหมมันก็เริ่มจากคนที่เป็นพนักง,งานจริงอ่ะอืมผมใช้เวลาในการเตรียมการหกเดือนหกเดือนเลยรู้อยู่แล้วหกเดือนนะครับรู้อยู่แล้วว่าว่าเราจะต้องเริ่มเราเราน่าจะต้องออกมาในช่วงในช่วงเนี้ยขีดเส้นเลยว่าเดือนเนี้ยเรายังไงเราต้องสปินเอาตัวเองออกมาเพื่อทําธุรกิจของเราแน่แต่หกเดือนมันเตรียมการในหลายๆอย่างครับเตรียมทั้งความพร้อมของตัวเองดูเลยว่าออกมาแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างเราจะมีลูกค้าทันทีไหมเงินเก็บของเราที่มีสําหรับที่จะใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวของเรามันจะเกิดผลกระทบมากน้อยแค่ไหนออกมาแล้วเรามีเงินทุนมากเพียงพอในการที่จะในการที่จะจ่ายเงินเดือนลูกน้องหรือเปล่าค่าเอาฟงออฟฟิศต่างๆที่มันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหลายความโชคดีของผมอย่างหนึ่งก็คือการที่เรียนการที่เรียนสายบิสเนสมาเนี่ยทำให้เราพอรู้ว่าก่อนที่จะออกสตาร์ทอ่ะการที่จะทําธุรกิจได้อันใดอันหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเราแค่คนเดียวแล้วรันธุรกิจได้เลยไม่ได้ใช้ความเก่งของเราคนเดียวออกมาแล้วรันธุรกิจได้เลยถ้าผมทําอย่างนั้นเนี่ยมันมีโมเดลที่ทําแบบนี้ไหมมีนะครับคนที่ออกมาเป็นเหมือน HR freelance เนี่ยเป็นแค่คนคนเดียวรับงานคนเดียวเป็นคอนซัลท์คนเดียวแล้วเดินหน้าเลยแต่ความตั้งใจของผมผมไม่ต้องการแบบนั้นผมมีเป้าของผมตั้งแต่ต้นเลยว่าออกมาแล้วปั๊บผมต้องการที่จะเซตเทิลองค์กรเซตเทิลบริษัทของผมให้มันเป็น professional ให้ได้ดังนั้นผมก็เลยเตรียมการอยู่6เดือนเนี่ยในการที่จะทําหลายๆอย่างให้มันพอมีออกมาแล้วเรารู้ปะเรารู้เลยทันทีว่าเราจะต้องทํำยังไงให้มีเวลาในการที่จะเดินแบบงงๆเนี่ยน้อยที่สุดอืมอืมคือเตรียมทุกหม้อข้าวแล้วแต่ว่าก็ยังมีการเก็บข้าวไว้ก่อนบ้างเก็บข้าวไว้ครับสต๊อกข้าวไว้หน่อยเดี๋ยวไม่มีอะไรกินสต๊อกข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวกูจะต้องทุบหม้อข้าวจริงๆทีนี้พอพอออกมาแล้วครับพอออกมาแล้วใช่ไหมครับคือคือคุณบีก็ได้เป็นเจ้าของกิจการแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเอชอามาผมก็เลยอยากรู้ว่าคือในฐานะที่เราเคยสวมหมวกมาหลายใบแล้วเนี่ยครับ,รบแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นคอนซัลท์ HR ด้วยครับอยากทราบว่าปัญหาคลาสสิกเลยนะครับที่มักจะเกิดในองค์กรมันมีอะไรบ้างครับปัญหาคลาสสิกอันดับแรกนะครับที่เจอทุกองค์กรมองในสเกลใหญ่ก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของ alignment alignment ความสอดคล้องกันของความสอดคล้องกันของทุกๆสิ่งที่มันประกอบขึ้
อยากจะให้ตัวองค์กรนะครับเป็นองค์กรที่สร้างอินโนเวชันขึ้นมาแต่กลายเป็นว่าลีดเดอร์ชิพสไตล์เราปิดทุกอย่างเลยนะไม่โอเพ่นเลยอะ่ะแล้วมันจะเกิดแล้วมันจะเกิดอินโนเวชันเนี่ยได้ยังไงลีดเดอร์เบอร์หนึ่งโอเพ่นแต่มิดเดิลแมネจเมนต์บล็อกทุกอย่างที่เป็นเรื่องใหม่ๆทั้งหมดเลยแบบนี้แล้วมันจะเกิดได้ยังไงซึ่งไอ้สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนทั้งนั้นเลยนั้นเรื่อง alignment มันเลยเป็นตัวกรอบใหญ่อันหนึ่งที่จะเป็นตัวที่พาตัวองค์กรนะครับไปถึงเป้าหมายได้หรือเปล่าส่วนที่มันยิบย่อยไปกว่านั้นมันเป็นปัญหาคลาสสิกนะเจอกันทุกๆองค์กรนะครับคือเรื่องของผลตอบแทนครับที่พนักงานอยากจะได้กับสิ่งที่องค์กรพร้อมที่จะให้มันสอดคล้องหรือเปล่าโอเคกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการประเมินผลงานคำ performance management system เนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีไหมมีแล้วเป็นยังไงถ้ามีแล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงแล้วมันช่วยในการที่จะ drive performance พนักงานได้จริงๆไหมวันนี้เราเห็นในผมเห็นในด้วยด้วยการทั้งทำ business ด้วยแล้วอยู่ในสาย HR เองนะครับ,รบผมก็จะเจอรูปแบบของการประเมินผลนะตลอดทั้งชีวิตมาเนี่ยมันก็หลายตัวเลยนะครับทั้ง KPI ทั้ง balance score graph ทั้งปัจจุบัน OKR หรือในอนาคตมันก็มีตัวอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับพอยที่ผมอยากจะบอกก็คือการที่เราจะเลือกใช้ตัวไหนอ่ะเลือกใช้ตัวไหนเนี่ยเราได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของมันไหมว่ามันเหมาะกับองค์กรของเราไหมหรือว่าเราแค่ just fashion อ่ะเห็นเขามีเราก็ต้องมีตามเขาแต่จริงๆเราเองไม่ได้เหมาะในรูปแบบที่จะใช้แบบนั้นเลยซึ่งการที่ไปทําแบบนั้นโดยไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์หรือไม่ได้ผ่านการประมวลผลที่ดีนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยให้องค์กรเดินหน้าไปได้สิ่งสําคัญอันนึงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเรื่องใหม่เข้ามาเข้ามาอยู่ในองค์กรนะครับแฟชั่นใหม่ๆขึ้นมาในองค์กรสิ่งที่เรามักจะลืมอยู่เสมอผู้บริหารก็ลืมบางทีคนทํางานในชาก็ลืมมันไปทําให้ motivation ของพนักง,งานดีขึ้นหรือลดลงอืมเพราะตัวพนักง,งานนะครับเขาอยู่ได้ด้วย motivation นะถ้าอยากให้ performance เขาดีเราไปทําให้มันดีขึ้นหรือทําให้มันลดลงตัวเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาที่กลมๆกว้างๆใหญ่ๆอยู่ในประมาณแบบนี้ครับแล้วค่อยแตกย่อยออกไปได้อีกเป็นดีเทลของแต่ละเรื่องเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการประเมินผลใช่ไหมครับคือมี KPI Balance Scorecard คุณแบงค์ชอบเลยคุณแบงค์ชอบนี่นี่นี่เราบอกเดี๋ยวก่อนเราบอกคนฟังก่อนนะว่าทั้งหมดที่เราถามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเรามีคําถามเดียวที่ตามสคริปต์คือช่วยบอกแบ็กกราวของคุณปีหน่อยนอกนั้นนี่คือยาวปิดปิดสคริปต์ไปแล้วนะไม่รู้จะให้มาทำไมจริงเรื่องเรื่องเมื่อกี้ที่แบบคุณบีแชร์มามันก็เป็นปัญหาคลาสสิกที่พวกเราเจอกันใช่ไหมครับพี่เก่งเออใช่ใช่อ่ะคุณประจำคุณแบงค์คุณแบงค์อ่ะคุณแบงค์ถามเรื่องการประเมินผล performance evaluation คือแบบมี KPI OKR balance scorecard นะครับอยากทราบว่าแต่ละแบบเนี่ยมันเหมาะกับองค์กรประมาณไหนหรือว่าเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับอืมยกตัวอย่างผมไม่มีคนอยากรู้เยอะผมเองนะตอนนี้นะผมยังรู้สึกว่าเวลาที่เราดูว่าเราจะเลือกใช้เครื่องมือตัวไหนเข้ามาครับสิ่งที่ต้องดูอย่างแรกเลยก็คือตัวคนของเราในองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยเขา accept แล้วก็เขา align ไปกับแบบไหนผมยกตัวอย่างที่ชัดเจนอย่าง OKR เนี่ยโดยคอนเซปต์ของ OKR เองเนี่ยมันเป็น bottom up มากกว่า top down ถูกไหมครับพอมันเป็น bottom up มากกว่า top down นั้นแปลว่าคนของเราเนี่ยจะต้องมีความพร้อมมากพอหรือมีสกิลมากพอในการที่จะนำเสนอสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำคำถามคือองค์กรแบบไหนบ้างที่คนพร้อมแล้วคนต้องเข้ามาแบบสกิลแล้วใช่ไหมคนต้องมาเป็นคนที่มีมีมีทักษะในการคิดในการดีไซน์แบบนี้แล้วใช่ไหมถึงจะใช้ OKR แล้วประสบความสําเร็จถ้าวันนี้เราบอกว่าเราจะต้องลงไปฟอสให้คนที่เป็นโลเลเวลเลยนะให้เขาทํา OKR ขึ้นมาแบบนั้นน่ะทําได้หรือเปล่าหรือเราควรจะต้องใช้วิธีการเหมือนเดิมคือ KPI top down ลงไปนั้นผมเลยต้องบอกว่าวันนี้คงบอกคาแรคเตอร์ของตัวหรือบอกว่า manufacturing ควรใช้ตัวนี้ startup ควรใช้ตัวนี้หรือบริษัทที่เป็น hospitality service ใช้แบบนี้สำหรับผมนะครับสำหรับผมมันไม่ไม่สามารถบอกได้ชัดในลักษณะแบบนั้นผมต้องวนใช้วิธีการวนกลับมา analyze ตัวคนของเราก่อนอว่าคนแบบไหนที่พร้อมที่จะใช้รูปแบบของการประเมินผมยังคิดว่านะวันนี้องค์กรส่วนใหญ่นะครับ KPI ยังเป็น choice แรกๆ KPI ยังเป็น choice แรกๆที่ยังคงได้ผลอยู่แต่การที่ KPI เนี่ยทำแล้วไม่ได้ผลเนี่ยมัน
อย่างที่ถามไปเมื่อกี้ครับถ้าไม่มีประเมินผลเลยอ่ะได้ไหมทําไมจะต้องมีการประเมินผลแล้วสิ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคทุกครั้งที่ลงไปทํางานแล้วแล้วเคยเห็นในหลายองค์กรที่ผมไปรับคอนซัลท์ต่อจากจากที่เขาเคยทํามานะครับเขาเองผมจะบอกเขาเสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้เวลาในการตั้ง KPI มากกว่าใช้เวลาในการทํางานคุณผิดอืมยอมไหมครับหลายองค์กรนะใช้เวลาในการทําไอตัว KPI เนี่ยทําทํา Vision Alignment หรืออะไรใช้เวลาไป6เดือนหรือเวลาทํางานจริงๆสามเดือนอ่ะมันไม่ใช่แล้วไงถูกไหมครับแล้วมีองค์กรแบบนี้จริงๆนะครับที่แบบโอ้โหมาหมกมุ่นอยู่กันเขียน KPI ยังไงมาดีเบตกันเอ KPI ของใครยากกว่าของคนนี้ยากกว่าคนนี้ง่ายกว่าจะไปลิงก์กับรีวอร์ดใช้เวลาในการดีไซน์สักครึ่งหนึ่งของระยะเวลาทั้งหมดซึ่งมันไม่ถูกต้องแล้วคุณควรจะเอาเวลาที่มีไปใช้กับการไดรฟ์เพอร์ฟอร์มานมากกว่าที่มันจะกําหนดครับเรื่องนี้ด้วยซ้ำอืมอืมอืมโหดีเลยดีเลยนะครับทีนี้ผมมาถามนี้บ้างดีกว่าว่าในมุมของคนที่เปลี่ยนมาเปิดบริษัทแล้วเนี่ยแล้วซึ่งเป็นบริษัทที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของ HR หรือเรื่องของคนเนี่ยมันมีไหมว่าอย่างอย่างสมมติพวกเราเป็นบางบางธุรกิจอาจจะเป็นสายเทคโนโลยีสายอะไรเงี้ยลูกค้าก็อาจจะดูได้นะว่าเฮ้ยแกผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงใช่ไหมแกเป็นคนที่ไฮเทคจริงไหมถ้าเกิดทํางานบริษัทเทคโนโลยีหรืออย่างอ่ะของคุณแบงค์ทำเกี่ยวกับคอนเทนต์ใช่ไหมคนเขาลูกค้าอยากจะรู้ว่าคอนเทนต์แกดีจริงไหมก็ต้องไปดูในคอนเทนต์ชิฟูหรือว่าดูจากผลงานที่ผ่านๆมาอาจจะดูได้แต่ในมุมของ HR เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะให้คุณบีไปช่วยคอนเซิลเนี่ยคือเขาสามารถที่จะประเมินได้ไงเขารู้ได้ไงว่าคุณบีเก่งจริงเออเช่นเขาจะดูจากบริษัทคุณบีไม่มีปัญหาเรื่อง HR เองด้วยหรือเปล่าหรือดูจากตรงไหนอ่ะเออผมอันนี้เอาเอ็กซ์เพรียนมาตอบเนาะอย่างตัวเอาก่อนที่จะมาทํามาทําบริษัทคอนซัลท์ของตัวเองผมก็ทํางานกับบริษัทคอนซัลท์มาหลายๆบริษัทด้วยเหมือนกันหมายถึงเราไปจ้างบริษัทอื่นมาคอนซัลท์เราอีกทีนะครับเป็นโปรเจกต์เบสต่างๆสิ่งที่เราจะใช้ในการ make decision หลักๆเลยก็คือใช้ความเชื่อครับเป็นตัวช่วยอันหลักเลยเพราะว่าผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าด้วยความที่คนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากตรงที่เราไม่สามารถที่จะ input อะไรไปเหมือนเหมือนกันแล้วผลลัพธ์มันจะได้แบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ,รบสิ่งที่มันเป็นไปได้ก็คือเราดูในเรื่องของเฟรมเวิร์กต่างๆที่เราเอามาใช้ในการนำเสนอว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ใช้ตัว Experience หรือใช้ตัว Testimonial ของงานเก่าๆเนี่ยครับบนคอนดิชันที่ใกล้เคียงกันมาเป็นตัวที่ใช้ในการบอกเขาว่าถ้าทำไปในลักษณะแบบนี้มีแนวโน้มที่จะมาในลักษณะแบบนี้ได้หรือไม่แล้วสิ่งที่เราเน้นในการขายนะครับมันไม่ใช่การขายในลักษณะของการที่บอกว่าใช้เซอร์วิสแบบ A ไปแล้วปั๊บสิ่งที่เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดนะครับคือ after service ตัวนี้สำหรับผมนะครับคือไฮไลท์พอเราทำเฟรมเวิร์กตัวนี้วางแผนดีทรงดีไซน์ซัมติงให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับไอตรงพาร์ทที่มันจะมีจุดอ่อนพาร์ทที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุดสำหรับบริษัทที่ไปทำเองก็คือในตอนที่จะ execute อ่ะเขา execute ไม่ได้หรือเขา execute ไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ทางทีมผมจะเข้าไปช่วย support ในตรงนี้จนกระทั่งงานออกมาได้ตามที่กําหนดเอาไว้ที่คุยกันเราถึงจะถอนตัวเองออกมาใช้วิธีการในลักษณะแบบนี้เป็นเป็นเฟรมเวิร์กในการที่นําไปถ่ายนําไปนําที่จะใช้ไปการใช้ในการนําเสนอให้กับเขาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับไอตัวเฟรมเวิร์กที่เราเอาไปบอกเขานี่แหละว่ามันมีทฤษฎีแบบนี้เป็นตัวแบ็กอัพแล้วก็มีทฤษฎีอ่ามีตัวของแพ็กทิสแบบนี้ไปเป็นตัวช่วยในการที่ทําให้ผลลัพธ์ตัวนี้ครับมันเกิดขึ้นได้จริงเพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอกว่าลักษณะของการงานคอนซัลท์ที่เป็น people เป็น people management แบบนี้นะครับใช้ในเรื่องของ trust ระหว่างกันค่อนข้างเยอะแต่เป็น trust ที่เราก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับไปบอกว่าผลลัพธ์ที่มันออกมาเป็นแบบนี้ sequence ที่มันจะเกิดมันมีแนวโน้มจะเป็นแบบนี้แบบนี้จนกระทั่งเรามั่นใจว่าโอกาสในการที่จะมีความเสี่ยงของการที่จะ fail เนี่ยมันมีอยู่ในระดับที่เราทั้งคู่นะครับรับได้อืมครับโอเคทีนี้อ่าผมคิดว่าช่วงเนี้ยเดี๋ยวเราจะใกล้สู่เซกชันถัดไปนะคุณแบงค์ที่จะถามถึงเรื่องแบบทั่วไปแต่ว่าถามคุณบีอีกอคำถามสองคำถามนะมีมีหลายคำถามมากเลยนะที่เราอยู่ในลิสต์แล
ในซิทูเอชันที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคําว่า workforce แต่ก่อนเราจะมองว่า workforce เท่ากับคนจํานวนเท่าไหร่แต่ก่อนมันจะมีคําว่า manpower budget พวกนี้นะครับจะต้องใช้ manpower กี่คนเพื่อทํางานงานนี้ขึ้นมาแต่พอเราพูดถึงเรื่องของ workforce management เนี่ยมันจะเป็นภาพที่เอาจํานวนคนเอาตัวคนนะครับไปบวกกับ competency หรือความรู้ที่จําเป็นจะต้องใช้อะเอามาดีไซน์ตัวนี้ใหม่แล้วดูตัวนี้ใหม่ว่าสิ่งที่องค์กรกําลังจะเดินหน้าไปเนี่ยเราควรจะต้องมี workforce แบบไหนซึ่งในปัจจุบัน workforce สําหรับผมเนี่ยแบ่งออกเป็น3รูปแบบอันที่1คือตัวคนที่มันมาพร้อมกับสกิลและโนเลครับที่จะใช้งานได้จริงนะครับอันที่2คือการเอาซอร์สเป็น workforce ที่เอาซอร์สไปเลยอืไปใช้ไปใช้ธุรกิจที่เป็นเอาซอร์สเข้ามาซัพพอร์ตในตัวนี้เลยทดแทนจากเดิมที่เรามีร้อยคนเราอาจจะใช้คนจริงๆอยู่แค่30คนไปใช้เอาซอร์สสัก50คนการใช้เอาซอร์สมันก็มีโปรแอนคอนที่แยกออกไปนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่มันจะเพิ่มเข้ามาก็คือเทคโนโลยีที่มันจะทดแทนคนซึ่งมันจะรวมอยู่ในเวิร์กฟอร์ตัวนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องที่องค์กรจะต้องมานั่งดีไซน์ใหม่ว่าแพทเทิร์นของสิ่งที่เรียกว่าใช้เสมือนคนทั้งหมดทั้งตัวคนจริงๆทั้งที่เสมือนคนทั้งหมดเนี่ยมันควรจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแล้วองค์กรสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างสีเขียวอืมอืมพอยเนี้ยเลยเป็นที่มาว่าหลายๆองค์กรนะครับพอนั่งคําที่เราจะใช้กันบ่อยๆคือปรับโครงสร้างองค์กรครับอพอปรับโครงสร้างองค์กรปั๊บเหลือคนที่จําเป็นต้องใช้กี่คนวะจากเดิมหนึ่งร้อยคนแล้วองค์กรบางหน่วยงานหน่วยงานที่เดิมเคยเป็นหน่วยงานขององค์กรเนี้ยเราบอกว่าหน่วยงานนี้คิดว่าไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นไฮไลท์ขององค์กรแล้วไม่ใช่ตัวที่ทําไม่ใช่ตัวที่เป็นคอของบิสเนสแล้วเราไปใช้ธุรกิจเอาซอร์สแทนได้ไหมเพื่อลดความเสี่ยงบางอย่างลงมาการลดความเสี่ยงเช่นถ้าเมื่อไหร่ที่บริษัทจะต้องปิดคนกลุ่มนี้ก็เราไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินชดชงชดเชยหรืออะไรต่างๆนะครับหรือไม่ต้องไม่ต้องแบกเข้าไปต่อไปเรื่อยๆหรือค่อยๆทยอยใช้น้อยลงกับอีกอันนึงคือเทคโนโลยีแบบไหนจะใช้ AI ไหมจะใช้แมชชีนอะไรจะใช้เครื่องจักรอะไรมาทดแทนคนได้หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่มารีดีไซน์แล้วก็มาดูว่าเราจะต้องเดินกันไปแบบไหนเพื่อให้องค์กรเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าได้เร็วที่สุดด้วยจํานวนคนแค่เท่าที่มีไม่ใช่แค่เท่าที่มีเท่าที่มันเหมาะสมอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของเอชาที่ผมก็ต้องบอกเลยว่าคิดยากมากทํายากมากแล้วก็ไม่ถ้าจะไม่มีสูตรสาเร็จเลยอืมอืมครับอย่างนี้คือเรื่องของคนนะครับก็คือ,อยังเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคนใช่ไหมครับจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเอลิเมนที่สําคัญอยู่แหละไม่ว่าเวลาจะผ่านไปยังไงก็ตามใช่ไหมครับผมก็เลยอยากรู้ว่าทักษะที่คนควรจะต้องมีในอนาคตนะครับในความเห็นของคุณบีเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับที่เป็นไฮไลท์เลยผมมองฟิวเจอร์ระยะสั้นเลยนะคือตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับพาร์ทที่มันมีความจําเป็นและทุกคนจะต้องถูกเติมเข้ามาอันที่หนึ่งคือเรื่องคือเรื่องของครีเอทิวิตี้ครับผมจะพูดย้ําเรื่องนี้ครับอยู่เสมอเลยว่าครีเอทิวิตี้ไม่ใช่แทบจะไม่ใช่ความสามารถพิเศษแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นทุกคนจําเป็นจะต้องมีวันนี้เราอยู่ในวูก้าเวิลด์ที่ทุกงานเนี่ยครับมันมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เสมอแล้วครีเอทิวิตี้เนี่ยมันอาจจะต้องปรับความหมายกันใหม่มันไม่ใช่การสร้างงานหรืออะไรขึ้นมาหรือเป็นงานที่มีความหรือหวานั่นนั่นคือ mindset ที่เราเคยคิดกันไว้นะเรามองว่า creativity เนี่ยมันจะไปผูกกับงานพวก innovation ไปผูกกับงานที่เป็นงานบันเทิงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมเนี่ยคำว่า creativity หมายถึงการที่คุณสามารถหาทางเลือกเพิ่มให้กับงานคุณได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่างานคุณเดินไปในทางที่มันมีโอกาสจะเกิดทางตันเมื่อไหร่ก็ตามคุณสามารถที่จะ pop up เสนอวิธีการทํางานใหม่บนเป้าหมายเดิมได้ทุกครั้งเพราะเราไม่รู้เลยว่าเรางานของเราอ่ะมันจะวิ่งไปเจอทางตันเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่า creativity เป็นเรื่องสําคัญในปัจจุบันเป็นต้นไปเลยนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของดิจิทัลครับคือต้องมีดิจิบิตต้องมีดิจิทัลเซฟวีมีเทคเซฟวีเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่องค์กรกําลังจะเดินหน้าไปคือ transform ตัวเองไปเป็นดิจิทัล culture ทั้งหมดเลยดังนั้นมันคือสกิลที่คุณจะต้องหาวิธีการในการที่จะ comfort กับมันให้ได้นะครับอยู่กับมันให้ได้แล้วก็สามารถที่จะใช้งานกับมันให้ได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะครับตัวที่สามสำหรับผมคือเรื่องของ Data ทุกคนจะใช้ Data ทุกคนจะมีงานบน
สุดท้ายมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่ดีแล้วก็ต้องวนกลับมาว่าตัดสินใจให้ถูกด้วยแล้วเป็นการตัดสินใจบน Data ที่มีด้วยใช้เซนเป็นองค์ประกอบด้วยแล้วก็ตัดสินใจไปในทิศทางที่ถูกต้องมันถึงจะพาให้ทีมหรือทั้งองค์กรนะครับมันเดินหน้าต่อไปได้ผมมอง3ตัวนี้ครับเป็น principle เลยสําหรับทุกคนที่จะต้องมีโอ้ผมชอบเลยนะชอบคือคือคําว่า Data เนี่ยไม่ใช่แบบว่าเราแบบต้องไปเขียนโปรแกรมนะแต่หมายความว่าเราต้องรู้จักใช้มันถูกครับอืมนะครับผมชอบอีกการหนึ่งที่คุณบีพูดเรื่อง creativity นะคือในฐานะที่ผมเองก็ทำเรื่อง creative มานะแล้วเวลาคนถามว่า creativity คืออะไรอธิบายยาวมากนะเจอคุณบีเนี่ยอธิบายผมชอบมากเนะี่ยคือหาทางเลือกเพิ่มให้กับงานของคุณได้ตลอดเวลาเฮ้ยใช้ได้เลยเนะี่ยอ่าโอเคทีนี้เขียนบล็อกเขียนบล็อกเออเออทีนี้ผมสงสัยว่าคุณบีคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยก็แตะมาเรื่องของเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เนาะคุณบีคิดว่าต่อไปเนี่ยพอเขาใช้ AI กันเยอะๆใช้คนน้อยๆแล้วเนี่ยอนาคตของธุรกิจคุณบีเนี่ยซึ่งเป็น HR ที่เกี่ยวกับคนเนี่ยเฮ้ยมันจะอยู่ในขาลงหรือเปล่าเพราะเขาไม่ใช้แล้วคนทุกปัญหามีโอกาสเสมอต่อไปนี้คุณบีจะไปคุยกับ AI แทนผมได้ไประโยคนี้ผมถูกย้ำประโยคนี้มาจากหนังสือ presentation canvas นะครับที่บอกเราว่าเป็นหนังสือที่ดีมากใครใครใครแต่งนะครับใครแต่งอดีจังเลยอ่ะครับผมก็ยังเห็นอย่างแบบนี้เหมือนกันครับว่าทุกปัญหามันมีโอกาสเสมอวันก่อนผมก็ได้คุยแล้วตัวผมเองผมผมอันนี้เป็นเวในการทำ business ของผมอย่างหนึ่งนะผมหาเวในการที่จะ exit จากตัว business ผมเองด้วยว่า way to exit แบบไหนที่ให้ผมยังสมาร์ทที่จะ exit อยู่อ่ะไม่ใช่เราเอ็กซิตโดยการที่ที่ธุรกิจเราไปต่อไม่ได้แล้วแต่เราเองต่างหากที่เป็นคนเอาตัวเองออกจากบิสเนสตัวนั้นนะครับการที่จะทําให้ HR continue ต่อไปได้เนี่ยผมก็ต้องคิด HR ที่มันกลายเป็น A เป็น AI โดยสมบูรณ์คือให้องค์กรองค์กรนั้นไม่จำเป็นต้องมี HR อีกต่อไปอครับใช้ AI ทําหน้าที่ในการที่จะแทน HR ไปเลยไม่จำเป็นจะต้องมีแล้วหรือมีให้น้อยที่สุดผมยกตัวอย่างสิ่งที่มันสั้นที่สุดในฐานะในบทบาทของ HR นะครับสิ่งที่มันเป็นไปได้คือวันนี้พนักง,งานมีคําถามต่างๆหรือแม้แต่ธุรกิจของทั้งทั้งคุณแบงก์เองทั้งเก่งเองเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าเรามี HR คนหนึ่งเอชาจะต้องคอยตอบคําถามเรื่องของสวัสดิการตัวนั้นทําได้ไหมอันนี้ทําได้ไหมทำไมเราไม่ใช้ AI แชทบอทไปละ่ะทําแชทบอทไปเลยนะครับพนักง,งานอยากตื่นเข้ามาตาถามเราตอนทีสองทีสามให้มันถามไปเลยนะครับแล้วก็ให้เขาตอบไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องมารบกวนเราหรือตัดตัดเวลาตรงเนี้ยลงไปนะครับแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการตอบคําถามอย่างเดียวที่เป็นเรื่องของสวัสดิการนะครับมันมีหลายๆเรื่องที่ผมก็จะต้องใช้วิธีการถอดความเป็นเอชาของเราลงมาบนเทคโนโลยีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วให้ตัวนั้นนะครับเป็นตัวที่ช่วยในการที่จะ drive performance ของพนักงานให้ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม AI ก็จะต้อง follow คนที่เป็นเอชอยู่ดีดังนั้นคนที่เป็นคนที่ทํางานเอชอเองก็จะต้อง go beyond ในสิ่งที่ AI กําลังจะเป็นเขามาแทนเราแต่เราต้องเดินไปเหนือเขามาแทนเราในที่เก่าของเรานะครับเราต้องเดินไปที่ใหม่เพราะนั้นเรายังคงอยู่ได้ธุรกิจยังคงธุรกิจของเอชยังคงอยู่ได้ต่อไปแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าด้วยความที่ความเป็นคนนะครับมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปอยู่เรื่อยๆวันนี้เรามี new generation เพิ่มขึ้นมามันก็จะมีวิธีการในการดูแลคนใน new generation เพิ่มขึ้นมาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่คนยังคงต้องดูแลคนอยู่มันก็เลยยังคงมีความจําเป็นตรงนี้อยู่เพียงแต่เราไม่สามารถที่จะใช้วิธีการเดิมๆในแบบของ HR เท่านั้นเองในการบริหารจัดการอ๋อโอเคเข้ามาสู่ในเรื่องของชีวิตคุณบีบ้างนะฮะก็อยากถามคุณบีว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณบีมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไรระหว่างเรื่องงานการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมถึงเรื่องของการแบ่งแบบชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยครับคือผมเองนะวันนี้นะครับต้องบอกตามตรงว่าบริหารจัดการเวลาตัวเองได้ได้ไม่ค่อยดีโดยเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานนะครับรู้สึกไม่ค่อยยังไม่ค่อยพอใจกับวิธีการบริหารจัดการเรื่องของเวลาหนึ่งคือวันนี้ผมมีบิสเนสที่ผมที่ผมดูอยู่เนี่ยคือสามบริษัทคิวเอนเตอร์คิวเจนคิวเอลิทสามบริษัทนี้เป็นสามบริษัทหลักๆแล้วก็จะมีแตกย่อยมาเป็นบีอื่นๆอีกนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากการที่จะต้องโฟกัสในเรื่องของการทํางานคอนซัลท์แล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาเวลาของเราเนี่ยไปบริหารจัดการในฐานะของท็อปแมネจเ
วันไหนเราต้องมีเวลาในการที่จะต้องเจอใครแล้วผมจะวางแผนวันต่อวันในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือส่วนที่จะต้องเป็นส่วนของการพักผ่อนนะครับส่วนที่จะต้องไปแฮงเอาท์ส่วนที่จะต้องไปอ่านหนังสือแต่ผมสิ่งที่ผมจะพยายามทําอยู่บ่อยๆนะครับคือเมื่อไหร่ที่มีเวลาว่างเมื่อไหร่นะครับที่มีเวลาว่างมากพอสิ่งแรกที่ผมจะนึกถึงเลยก็คือการหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านอืมอย่างน้อยขอคืออันนี้มันอาจจะเป็นพื้นฐานของเราตั้งแต่เด็กแล้วละที่ที่เราชอบอ่านหนังสือมามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นจริงๆตั้งแต่เด็กเนี่ยมันคืออันเริ่มจากการอ่านหนังสือการ์ตูนมาก่อนพออ่านหนังสือการ์ตูนปั๊บเราก็เริ่มขยายผลมาเป็นการอ่านพวกแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยที่มันเล่มหนาขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งขยายผลมาอ่านหนังสือที่มันเป็นอ่านหนังสือที่เป็นเชิงบิสเนสมากขึ้นแต่ก่อนอ่านหนังสือบิสเนสก็อ่านได้แต่หนังสือภาษาไทยเราก็ค่อยๆขยับมาอ่านหนังสือที่มันเป็นหนังสือที่เป็นเท็กซ์บุ๊กมากขึ้นกว่าเดิมแต่แพชั่นทุกครั้งเวลาที่อ่านหนังสือนะครับผมตั้งแต่แม้แม้ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนก็ตามผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่อ่านเนี่ยมันจะได้ความรู้ใหม่ๆเติมเข้ามาหาเราอ่ะอยู่ทุกทุกครั้งเลยด้วยความที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เรามีเราค่อนข้างจะมีแพชั่นทุกครั้งที่อ่านหนังสือรู้สึกไม่เบื่อที่จะอ่านหนังสือรู้สึกว่ามันได้อะไรทุกครั้งที่ที่เราได้อ่านก็เลยใช้เวลาส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะอ่านหนังสืออยู่ค่อนข้างจะบ่อยอกว่าทํากิจกรรมอย่างอื่นเดี๋ยวนี้ยังอ่านนิยายอยู่ไหมคุณแบงค์นี่เขาชอบอ่านนิยายจีนนะอ่านนิยายจีนนิยายจีนคือมียังอ่านอยู่ไหมยังเหลือเวลาอ่านนิยายไหมผมแพ้แพ้นิยายจีนแม้แต่หนังจีนผมก็แพ้แพ้เพราะว่าผมจําชื่อมันไม่ได้เหมือนผมเลยเป็นจุดอ่อนที่ผมไม่สามารถเอาตัวไม่รอดจากการดูหนังจีนจากการดูซีรีส์จีนในทุกๆครั้งเลยผมรู้สึกว่าชื่อของภาษาจีนเป็นชื่อที่จํายากมากเป็นเลยเป็นตัวเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมช่วงหนึ่งที่คนจะจะมากคลั่งเรื่องเจ้าอะไรน้อยๆวะเป็ดน้อยเต่าน้อยเซียวอะไรน้อยๆอ่ะเซียวฮื่อยีอ่ะลูกปลาน้อยลูกปลาน้อยอ่ะผมผมไม่รู้ได้ด้วยซ้ำว่าคือแค่แค่ชื่อเราก็รู้สึกว่ามันจํายากแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะอ่านนิยายแบบนั้นได้เลยทั้งที่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกแต่เอาไม่รอดเมื่อในสามก๊กเนี่ยรู้ไหมผมพยายามอ่านสามก๊กอยู่ผมก็อ่านไม่รอดเพราะว่าเพราะว่าชื่อคนเยอะมากตัวละครเยอะไปต้องใช้วิธีการถ้าสามก๊กใช้วิธีการอ่านพวกที่เป็นแบบที่เขาตัดมาแล้วอ่ะแบบย่อๆอันนั้นน่ะก็ยังพอพอได้อยู่แต่ถ้านี้ถ้าในภาคของนิยายที่จะอ่านถ้าอ่านนิยายส่วนใหญ่จะเป็นนิยายในเชิงถ้าไม่ใช่แบบแฟนซีแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ไปเลยนะครับก็จะเป็นนิยายสายสืบสวนสอบสวนรู้สึกว่าอ่านแล้วแบบมันได้คิดตามอากาธาคริสตี้เนี่ยเราแบบรู้สึกว่ามีมีมีมุมมองที่แบบค่อยค่อยแกะค่อยแกะไปเรื่อยๆก็จะชอบนิยายในลักษณะโทนแบบนั้นนะครับมากกว่าอืมครับอ่ะทีนี้มาถามถึงไหนๆก็พูดถึงหนังสือแล้วเนาะอ่ะคุณแบงค์จะถามบ้างไหมครับมีหนังสือแนะนํำไหมครับห้ามตอบพรีเซนเตชันคานวาวันนี้มันดีอยู่แล้วทุกคนรู้จักหนังสือเล่มนี้ที่เก่งเพิ่งเขียนนะหนังสือเล่มนี้พี่เก่งเพิ่งเขียนนะครับเอาเล่มอื่นบ้างดีอยู่แล้วเล่มนี้อยู่ดีอุตสาอุตสาเพิ่งจะแบบโชว์พี่เก่งไปเองว่าผมเพิ่งอ่านจบเป็นเมื่อวานนี้เองเออหลังจากที่ได้มาหลายวันแล้วค่อยๆทยอยได้มีเวลาอ่านทีละห้าหน้าสิบหน้าเมื่อวานเล่มนี้เล่มนี้ไม่ต้องขายแล้วครับทุกคนต้องไปซื้อนะครับไม่ต้องขายแล้วทุกคนต้องซื้อนะครับผมมีมีหนังสือเล่มหนึ่งนะแต่มันเป็นหนังสือที่ที่ผมคิดว่าถ้าคนที่สนใจเรื่องการทํา people management นะครับถ้าอ่านแล้วน่าจะได้ประโยชน์หนังสือชื่อ competitive people strategy Competitive People Strategy นะเล่มหน้าปกเขียวๆมีรูปลูกศรชี้ขึ้นหน้าปกผมไม่ค่อยคุ้นเลยเล่มรอบที่เท่าไหร่แล้วนะผมจำได้ว่าเล่มนี้ผมเหมือนจะไปหยิบมาจากไหนวะออได้มาจากเอเชียบุ๊กคือมันเป็นเป็นหนังสือที่ที่ที่ทำให้คนที่อาจจะไม่เคยอาจจะไม่เคยทำงานทางด้าน HR ครับอ่านแล้วจะเก็ตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมถึงวิธีการในการที่จะทาให้คนของเราอ่ะมันกลายเป็นมันคือสร้างสร้าง competitive advantage ผ่านคนนะครับซึ่งด้วยความที่ผมเองก็ด้วยความที่อยู่ในสายงานอยู่ตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ believe ในเรื่องตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่มองว่าในหลายๆอย่างถ้าทุกองค์กรทำไปได้ถึงแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอมีเงินถึงมี budget
ไปลองทําได้ดูในองค์กรของตัวเองครับโอเคทีนี้มาถึงก็ไปซื้อเลยครับมาถึงสองคำถามสุดท้ายนี่เรารีบเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วนะฮะสองคำถามสุดท้ายมันมากเออคุยกับคุณบีมันมากโอ้โหทีแรกก็คิดนะกับแบงค์ว่าเราน่าจะแบ่งออกเป็นทั้งสองอีพีเออโอเคคำถามซิกเนเจอร์ของเราคำถามที่หนึ่งะฮะคือถ้าคุณบีสามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้สักตอนที่เริ่มทำบริษัทคิวเจนเนี่ยนะฮะคุณบีจะเดินกลับไปบอกคุณบีเมื่อเวอร์ชั่นตอนกำลังเริ่มบริษัทว่าอะไรครับสิ่งที่ผมอยากบอกตัวผมเองถ้าเกิดย้อนไปตอนนั้นนะครับผมคงจะบอกว่าออกมาให้เร็วกว่านี้หน่อยอคงเพราะผมรู้สึกว่าถ้าถ้าออกมาได้เร็วกว่านี้เราน่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรหลายๆอย่างเพิ่มเติมให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมได้อีกอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นนะครับผมบอกว่าผมใช้เวลาหกเดือนผมอาจจะเดินย้อนกลับไปบอกว่าสามเดือนก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะเดินออกมานะครับเพราะว่าพอเดินออกมาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าในระหว่างทางสามปีกว่าที่ออกมาทําเองตอนนี้นะครับมันจะมีความผลุกผลักอยู่นู่นนั่นนี่อยู่บ้างนะครับแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังสามารถที่จะยืนเราก็เดินมาสู่เป้าหมายของเราตามมายสเตอร์ที่เรากําหนดเอาไว้ได้แล้วก็อยากจะให้แค่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมว่านอกจากตัวเราเองที่เราสามารถทําได้อย่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราเองก็ยังมีคอนเน็ชันที่ดีมีกัลยาณมิตรในทางธุรกิจที่ดีอีกหลายๆคนที่เราเองก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีสําหรับเขาเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีสําหรับเราในการที่จะร่วมเดินหน้าไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวเองแล้วก็ออกมาทําในอย่างที่ตัวเองอยากจะทําอืมให้มันเร็วกว่านี้อีกนะอดังนั้นค,คนที่ฟังฟอร์เดอร์แคสตอนนี้อาจจะแบบมีความรู้สึกลังเลที่ลังเลอยู่เอ้ฉันจะทําดีไม่ทําดีแล้วแบบมีการเก็บเงินทําแบ็กอัพไปแล้วเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยเริ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้นะพี่เจมส์บอกปล่อยให้เขาคิดเองดีกว่าใครจริงพลาดเดี๋ยวมันจะพลาดอะไรเนี่ยมาที่ RGB นะไม่ต้องมาที่ Q7 นะครับแต่แต่ว่ามีอันนึงนะผมอ่ะผมมาช่วงนี้ผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Origin Originals นะที่เขียนโดยอาดัมแกรนด์นะผมชอบมากเลยเขาเขียนอยู่โซนส่วนหนึ่งนะที่เขาบอกว่าการที่เราอ่ะจะกล้าคิดกล้าทําอะไรได้ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเจ้าของกิจการเหล่านั้นนะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีเซฟโซนอะมีความรู้สึกคอมฟอร์ทเบิลคือไม่มีแรงกดดันเยอะจนเกินไปในกรณีคุณบีนี่ก็อาจจะจะพูดว่าอย่างนั้นก็ได้นะว่าการที่เออเก็บระยะทางมา6เดือนเตรียมพร้อมเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณบีรู้สึกมั่นใจจนตอนที่ออกมาทําเองเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยลุยไปอันนี้ฉันก็กล้าทำอันนั้นฉันก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนด้วยเหมือนกันดังนั้นก็เออถ้าใครคิดว่ายังไม่พร้อมก็ใจเย็นอย่าเพิ่งรีบก็ได้ถูกไหมออกตัวเร็วมากเลยล่ามก็ยาวเร็วมากเลยว่าตอนที่ออกมาทําแรกๆมันก็มีอาการงงอยู่เป็นเดือนเหมือนกันนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพอออกมาแล้วเนี่ย product ที่เราจะต้องนําเสนอให้กับตลาดเนี่ยมันคืออะไรเพราะถ้าผมจะเป็นฝั่งที่ตั้งรับอย่างเดียวคือไปรอให้ลูกค้าเป็นคน approach เข้ามาว่าเขาอยากจะคอนเซิลกับผมเรื่องอะไรแบบนั้นมันก็คงทําให้ผมเดินหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงแรกที่ที่ทําช่วงแรกที่ทําเลยนะครับก็คือพยายามที่จะเข็น new product ออกมาครับ,รบเอามาแนะนําตลาดให้ได้เยอะที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าตลาดกําลังรอ product แบบไหนอยู่ดังนั้น creativity แหละครับมันเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราเข็น new product ออกมาได้ก็เสี่ยงบ้างออกมาถูกบ้างผิดบ้างแต่ยังไงเข็นออกมาให้ได้มันก็เป็นตัวช่วยที่ทําให้เราพอจะรู้ว่าตลาดกําลังต้องการอะไรครับอ่าครับดีเลยครับทีนี้มาคำถามที่สองนะครับถ้าสมมติวันหนึ่งตื่นขึ้นมานะครับบริษัททั้งสามบริษัทเนี่ยหายไปเลยนะค,คุณบีจะทําอะไรครับมา,มาสมัครบริษัทผมอย่างแรกก่อนเอาอันนี้แฟรงลี่เลยนะผมคงไปพักสักครึ่งปีอืมอืมผมไปพักสักครึ่งปีก็คือแบบว่ามันหายไปเลยคงไม่ได้รีบคงไม่ได้รีบในการที่จะตั้งมันใหม่ขึ้นมาเพราะผมรู้สึกว่าถ้าจะตั้งผมก็ค่อนข้างมีความมั่นใจที่จะตั้งมันขึ้นมาใหม่ได้แต่สิ่งที่มันหายไปช่วงหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งคือการที่เราอาจจะต้องมานั่งนั่งคิดด้วยซ้ำในระยะเวลาที่ที่เราพอมีเวลาจะสามเดือนหรือหกเดือนเนี่ยในการดูว่าสาเหตุที่มันหายไป
ยังคงเป็นเมนในเรื่องนี้อยู่ครับเพราะว่าผมยังมีแพชชั่นในเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างชัดมากผมบอกได้เลยว่าหกสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นในตัวผมคือเอชอาร์เพราะฉะนั้นผมก็จะเดินในสายนี้แหละเพียงแต่ Product มันจะออกมาแบบไหนแบบใหม่ไปเลยหรือมีของเก่าอยู่บ้างหรืออะไรก็ตามแต่มันยังคงอยู่ในสายของเรื่องของ people อยู่เป็นเรื่องขอเป็นเป็นตัวคอบิสเนสที่ผมจะทำโอเคครบถ้วนเลยนะครับวันนี้ชัดมากชัดมากเลยครับ,รบทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับที่ที่อยากจะให้คุณบีฝากไว้สำหรับแฟนชาวรายการ Powercast หน่อยนะครับคืออยากจะให้ฝากอะไรก็ได้นะครับว่าถ้าเขาอยากเริ่มทำธุรกิจนะครับเขาควรจะต้องเหมือนรู้เรื่องอะไรบ้างครับสิ่งแรกที่จะต้องรู้เหมือนที่ผมตอบไปเมื่อกี้นะครับถ้ารู้ให้ได้เยอะที่สุดก็จะยิ่งดีคือการที่เรารู้จักตัวของเราเองครับว่าตัวเราเองเนี่ยเก่งในเรื่องอะไรมีแพชชั่นกับเรื่องไหนแล้วเรื่องไหนที่ถึงแม้ว่าเราจะผิดหวังหรือล้มเหลวในหลายๆครั้งเนี่ยมันทําให้เรายังคงอยู่กับเรื่องนั้นต่อไปได้ในระยะหนึ่งจนกระทั่งเราประสบความสําเร็จได้ถ้าเรารู้จักตัวเองเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าการทําธุรกิจเนี่ยผมยังมองว่าคงไม่ใช่ลงมาทําครั้งที่1ครั้งที่2แล้วเราจะประสบความสําเร็จได้ตั้งแต่ครั้งแรกๆเสมอไปมันอาจจะมีช่วงเวลาของการ learning curve อยู่ในระยะเวลาหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้รู้จักตัวเองมากพอหรือรู้จักสิ่งที่เรากําลังจะทำครับมากเพียงพอพอเราไปเจอความล้มเหลวอะไรบางอย่างแล้วปั๊บเราอาจจะถอยจากตรงนั้นเลยมันทําให้เราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่กับหลายๆเรื่องโดยที่เราไม่ได้มีเวลาในการที่จะเข้าใจกับตัวของเราเองได้อย่างจริงๆนะครับการที่เรามีแพชชั่นในการทําอะไรสักอย่างผมคิดว่ามันเป็นตัวช่วยที่เราให้เราเดินหน้าต่อไปได้ทุกๆครั้งแม้ว่าจะเราจะล้มกี่ครั้งก็ตามอืมโอ้โหอืสนุกอะวันนี้สั้นไปหน่อยเวลาไม่สั้นแล้วนะนี่ประมาณเอ่อห้าสิบนาทีได้แล้วนะโอเคใช่นานมากนานมากกําลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะแบ่งทุกๆสองอีพีทุกๆพอดแคสที่ทุกคนมาทํากับผมจะเจออาการนี้หมดเลยว่ารู้สึกว่าเวลามันเร็วแล้วก็อาจจะไม่เวลามันเกินกว่าที่คาดการกันไว้อะบ่อยๆครั้งหน้าผมอาจจะต้องพูดให้น้อยลงจะคุยสนุกในเวลาประเด็นคือคุยสนุกจริงๆมีอีกหลายคําถามนะที่เราอยากจะถามนะแต่ว่าโอเคเวลาหมดแล้วนะครับเออก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคุณแบงค์คุณบีเนาะครับครับประมาณนี้ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็รายการ f o r t e c a s t นะครับวันนี้ซีซั่น2เนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณบีนะครับอภิชาติขันธวิธินะครับเจ้าของเพจ HR the next gen แล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทคิวเจนด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณบีมากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมาเกษมนะครับซีอบริษัทอาชีวีเซเว่นทูและครีเอทีฟทอล์กนะครับครับแล้วผมแบงค์สิทธินันทร์ริสุทธิ์ศักดิ์นะครับผมโคฟาวเดอร์ของแมนิโตแลบส์และคอนเทนต์ชิฟุครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณบีด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ่คุณแบงค์ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการคุยกับคุณบีครับคุณแบงค์เริ่มเลยแบงก์ก่อนอ่าได้ครับพี่ก็จริงๆก็เรียนรู้มาหลายอย่างอยากคุยให้นานกว่านี้นะครับเออใช่ใก็มีสองอย่างแล้วกันสองอย่างสองอย่างที่ผมเรียนรู้มานะครับอย่างแรกคือว่าเห็นชัดเลยคือเราไม่จําเป็นต้องทํางานให้ตรงกับสายที่เราเรียนมาอย่างเคสคุณบีเนี่ยครับเขาจบอีโคโนมิกส์มาใช่ไหมครับเศรษฐศาสตร์แปลว่าเขาก็จับเอาจับถูกมาทํางานที่เกี่ยวข้องกับสายเอชอาร์แทนครับซึ่งผมมองว่าในโลกปัจจุบันแล้วก็โลกอนาคตนะครับคือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะยิ่งรวดเร็วขึ้นไปอีกนะครับคือสิ่งที่เราเรียนรู้มาเมื่อ2ปี3ปี5ปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะเอาเดทมันอาจจะล้าสมัยไปแล้วก็ได้นะครับสิ่งสําคัญคือเราน่าจะต้องปรับปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็มันน่าจะไม่สายเกินไปที่เราจะเหมือนได้คนพบคนเจอสิ่งที่เราชอบอะครับตัวอย่างอย่างเช่นแบบใครดีผู้พันแซนเดอร์สที่เคฟซีครับกว่าเขาจะเจอสิ่งที่มันใช่แบบเขากว่าเขาจะกล้ากล้าทดลองอะไรใหม่เนี่ยก็อายุ60กว่านะครับซึ่งก็คือบอกเลยว่าไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนสายงานหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอันนี้คือข้อแรกที่ผมเรียนรู้มาจากคุณบีส่วนข้อที่สองนะครับคือชอบมากที่เรื่องของ AI นะครับที่ที่บอกว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีเทคโนโลยีมาแทนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคุณบีก็ตอบว่าก็ให้มันแทนไปเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องมีหน่วยงาน HR ในบริษัทก็
แต่ว่าเรื่องไหนก็ตามที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ยังต้องใช้คนอยู่นะครับเราอะครับต้องพยายามก้าวไปสู่จุดนั้นให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้มาสองอย่างอืมโอเคที่เก่งแล้วครับอ่าผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะผมรู้สึกว่าคุณบีเนี่ยถึงแม้ว่าอย่างที่แบงค์บอกนะเขาไม่ได้ทํางานในสายที่เขาเรียนจบมาแต่ว่าพอเขาชัดเจนมากเลยว่าเขาจะมาทําสาย HR เนี่ยแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเออเขาน่าจะออกมาตั้งบริษัทเองเนี่ยเขาก็มีความมุ่งมั่นมากนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นหลายๆผู้ประกอบการทํากันเนี่ยก่อนที่เขาจะมาตั้งบริษัทก็คือการพยายามหาสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันเซฟอ่ะนั่นก็คือการแบบบางคนจะเป็นเรื่องของการเก็บเงินนะครับหรือว่าเก็บเพื่อทําให้แบบว่าเรารู้ว่าพอเราออกมาเปิดบริษัทแล้วเนี่ยมันจะแบบมีเงินที่สามารถที่จะรันบริษัทได้อะไรประมาณนี้นะครับบางคนจะเก็บความรู้นะครับไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมอันนี้มันสําคัญมากนะครับแล้วก็เป้าหมายอ่ะของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดมากว่าเขาอยากจะเป็นโปรเฟชชั่นอลในสายนี้คือเขาคิดว่าเขาไม่ได้อยากจะทําออกมาเป็นตัวคนเดียวแล้วก็ออกไปรับคอนเซิลแล้วก็ทํางานแค่คนเดียวแต่เขารู้แล้วว่าเขาอยากจะทําเป็นทีมซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันดีมากเลยสําหรับคนที่จะทําบริษัทหรืออยากจะเป็นฟาวเดอร์เนี่ยนะครับคือควรจะต้องมีเป้าหมายหรือมองเห็นภาพตัวเองให้ชัดนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ฟังเราชอบมากๆก็คือเรื่องของสกิลเซตของคนในยุคนี้ที่จําเป็นจะต้องมีนะก็เราพูดก็เหมือนออกนอกนอกนอกนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าก็ถามเผื่อเผื่อคนที่ฟังรายการอยู่นะว่าเออมันจะต้องมีสกิลอะไรบ้างก็สรุปให้ฟัง3สกิลนะครับอันอันแรกก็คือ creativity นะครับก็คือความคิดสร้างสารรค์นะครับโดยคุณบีบอกว่าให้เป็นการเรื่องของการหาทางเลือกเพิ่มให้กับงานของคุณได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับส่วน2ก็คือเรื่องของดิจิตอลนะครับปัจจุบันนี้ดิจิตอลนี่เข้ามามีผลกับชีวิตเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของ Data นะครับ Data เนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องไปเรียนรู้วิธีการทำ Data หรืออะไรแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องรู้จักใช้ Data เพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจนะครับนั่นก็คือเรื่องที่ได้เรียนรู้นะสองเรื่องนะครับผมครับโอเคครับดีเลยครับครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ